0: Radio Unam presenta... Cancioncitas me Segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
1: Dice el refrán que no hay quinto malo. Pero yo quisiera que tampoco hubiera sexto, ni séptimo, ni octavo malo. Y precisamente en el octavo es en el que estamos entrando el día de hoy. Bienvenidos a Cancioncitas 2. Continuamos en el año de 1907. En él, el compositor Belino M. Presa, quien fue director de la banda de ingenieros Capitalina por más de 40 años, publica dos marchas importantes. Una llamada Cuarto Poder y otra Lindas Mexicanas, que quiero que oigamos. No la interpreta la banda de la que él era titular, sino la de Policía de la Ciudad de México, también obviamente dirigida por él, y la grabación fue hecha, el 9 de julio de este
2: 1907.
1: programa de cancioncitas 1, oímos La casita, aquella hermosa pieza de que de dónde amigo vengo, de una casita que tengo, etc. Composición de 1923 de Felipe Llera, supuestamente, ya expliqué en su momento porque digo supuestamente, con letra del poeta Manuel José Otón. Es una pieza en la que se nota que el compositor, el autor de la música, tenía un largo oficio. Y sin embargo, con excepción de La Casita y muchísimo menos de otra que se llama El Zarape de Saltillo, prácticamente desconocemos quién fue y qué más compuso Felipe Yera. Se trata de un compositor nacido en la Ciudad de México, en 1877 y muerto en la misma en 1942, que era también intérprete solo o en compañía de su mujer, que era una buena mezzosoprano, que además tocaba la guitarra y el salterio muy bien. Y sus composiciones tempranas de este año tenían siempre un carácter jocoso, humorístico y las interpretaba él mismo. Como yo tengo el grave problema de engolosinarme y me cuesta mucho trabajo desechar cosas que me resultan importantes, voy a poner dos piezas suyas sin interrupción. La primera se llama Los Llanos de Tepic y la segunda Las Hilachas. Repito, de su autoría y en su interpretación. Ambas grabaciones son del mismo día, 23 de julio de 1907
3: con los la del puente, porque estaba la otra tarde platicando con un carro, con un carro de Durango, ay, y abrazada la tenía el carro traidor. Tengo celos con paquita la del puente, porque estaba la otra tarde platicando, con un charro, con un charro de Durango, Ay, Y abrazada la tenía el carro traidor. Fue preciso reclamarle al vivo, él me dijo que se callaba inocente, y al momento con las copas de aguardiente, ay, y hay que churru y que el amor. Fue preciso reclamarle al individuo, y él me dijo que se callaba inocente. Y al momento con las copas de aguardiente, ay, y hay que churru y que el amor. Levántate Juana, vamos a pasearnos a los llanos de Tepi, tengo tres cuartilla, nos emborrachamos, nos vamos lejos de aquí. Levántate Juana, vamos a pasearnos a los llanos de Tepi, tengo tres cuartilla, nos emborrachamos, nos vamos lejos de aquí. Flaco te doy para cañas, flaco te doy para elotes, flaco para pizallas y flaco para chayotes. Flaco te doy para calla, la flaco te doy para elote, flaco para pitaya, y la copa para chayote. Y la otra cuartilla para la casera rodeada de árboles verdes, pa' que no te aguanten estas borracheras y tal de silencia y muerdes. Y la otra cuartilla para la casera rodeada de árboles verdes, pa' que no te aguanten estas borracheras y tal de silencia y muerdes no, no, por Dios de tanto sentir ya ni siento por esa
4: mujer
3: que me ha robado el alma y no, no, por Dios no puedo sufrir tanta colma. y ella me decía que tanto me amaba esto que el otro que fue y que he visto y que la guitarra y que por mí puertas se halla de pasión no, no, por Dios que tanto sentir ya ni siento por esta mujer que me ha robado el alma y no, no, por Dios no puedo sufrir tanta calma y ella me decía que tanto me amaba esto que el otro que fue y que vino y que la guitarra y que por mí puerta se ya de
4: pasión
3: y allá en mi tumba hallarás en mi sepulcro y allí verás mi desgraciada suerte y le dirás aquí
5: terminó la muerte
3: y ella me decía que tanto te amaba esto que el otro que fue y que vino y que la silacha y que por mi calavera se quedó y allá en mi tumba hallarás en mi sepulcro y allí verás mi desgraciada suerte y le dirás aquí terminó la muerte y ella me decía que tanto me amaba esto que el otro que fue y que vino y que las hilachas y que por mí, calavera
2: se quedó.
1: En este año, también, el oaxaqueño Jesús Rasgado, Chuy Rasgado, pone teguanita, que tiempo después popularizó, el trío Garnica Asensio. Ahora no la voy a poner. Muchos hemos oído el nombre de Jesús García, héroe de Nacosari. Este civil ferrocarrilero fue un salvador de la vida de infinidad de personas gracias a un acto heroico que realizó al sacar un ferrocarril cargado de dinamita envuelto en llamas del pueblo precisamente de Nacosari, Sonora, pueblo minero. Desde luego le costó la vida a él. Se dice que la explosión se escuchó a 16 kilómetros de distancia y que un fuerte terremoto estremeció la mina y el poblado. Murieron otras 12 personas, pero fueron cientos los que salvaron la vida. Cuando Jesús García tenía tan solo 25 años de edad. Es un ejemplo de heroísmo civil que me conmueve muchísimo. Y sé que existen dos corridos a propósito de ese hecho ocurrido en este año de 1907. Solo conozco uno. Y lo voy a poner. Se llama Máquina 501, lo cual es una tontería porque la máquina que guiaba Jesús García era la número 2. Y se trata de una grabación de campo reciente hecha por Jack Loefer en Tucson, Arizona, interpretada por cuatro desconocidos llamados Antonio Federico Hipólito Romero. Frank Moreno y Paul Romero. Aquí va.
6: Máquina 501. Que pasó por Sonora, por él, son los garroteros. El que no suspira y llora. Era un domingo,
2: señores.
6: Como a las tres de la tarde se si hallaba Jesús García. Acariciando a su madre. Jesús García le dijo, Madre, tengo que partir de tren. Se escucha el silbato, se acerca a mi porvenir. Cuando llegó a la estación, el tren ya estaba silbando y un carro de dinamita se le Quemando, el fogonero le dice: Jesús, vámonos saqueando, mira que el carro de atrás y se nos viene quemando. su
2: vapor
6: como era de costa arriba y antes de llegar al 6 ahí terminó su vida Tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas y eres el héroe Jesús. Maquina 501. que pasó por sonora por él, solo los garroteros, el que nos suspira
2: y llora.
1: Hubo varios nacimientos importantes en este año. Seguramente el mayor de todos, para mí, es el de mi admiradísimo, admiradísimo Francisco Gabilondo Soler, primero conocido como el Guasón del Teclado y después como Cri, el Grillito Cantor. Ya hablé extensamente de él en Cancioncitas 1 y en este momento no voy a poner nada que lo represente. También nacen en este año Manuel S. Acuña, coautor con Felipe Valdés Leal, de muchas de sus mejores obras, y Lino Carrillo Ramírez integrante de los costeños de Andrés Huesca, violinista, flautista, arpista, compositor, autor de sones jarochos clásicos ya, como el Tilingo Lingo de 1949, el Guateque, la Carretilla, la Hierbabuena y muchos más. Aunque es posible, pienso yo, que algunos sean arreglo de piezas tradicionales. Voy a poner una composición de cada uno, iniciando con La Tardía en Otros Tiempos, hecha al a limón por Manuel S. Acuña y Felipe Valdés Leal, que me parece singular y me gusta. La interpretación será de un excelente dueto, que nunca se decidió por uno de sus dos nombres y acabó poniéndolos juntos. Por un lado eran las Atlixqueñas y por otro las Hermanas Lima. Acabaron, como ya dije, firmando las Atlixqueñas Hermanas Lima. Aquí va.
0: Si soy casado por buena ley Puedo quererte de cuando en cuando Nomás no más me exijas todo el querer En otros tiempos fue diferente Me di contigo mi resbalón. te di la oportunidad. Cuando te quise, me abandonaste y ahora que quieres, muy tarde ya. En esta vida todo se paga y ni una deuda se ha de escapar. Mientras el mundo rodando vaya. Todas las cuentas se han de ajustar Ya no te sigas salvotando, Que soy casado por buena ley Hay he de verte de cuando en cuando y es infiel mujer ya no te sigas alborotando que soy casado por buena ley que hay de verte de cuando en cuando sin piel mujer que en otros tiempos fue diferente me di contigo mi resbaló pero ahora tengo ya mi pendiente pues ya ni modo de andar con todo
1: ahora un son poco conocido de Lino Carrillo la hierbabuena lo iremos con el conjunto Villa del Mar. Comento que en sus inicios, Álvaro Carrillo compuso una buena chilena con el mismo nombre y que también hay una canción ranchera llamada así, que no logro recordar quién fue su autor y que cantaban las hermanas Padilla. Es posible que haya otras yerbabuenas adicionales. Vamos pues al son jarocho.
0: Este pandango, como sube, como le resume el mango. Y qué bonito, qué bonito es este son, con su ritmo calientito y retozón ¡Venga! Bailen, bailen y no dejen de bailar, en la tarima no dejen de zapatear. Este es el son que se baila yo en mi tierra.
6: Y que le dicen de donde la hierba buena.
1: Son en esta cancioncitas dos. Habrá muchos más. Sigo en 1907. Sin duda, los hermanos Martínez Gil, Carlos y Pablo, fueron uno de los duetos más influyentes y originales aproximadamente desde la década del 1930 a la del 1960. El mayor... Carlos nació en Misantla, Veracruz, en este año, según otras fuentes improbables, fue en 1909. Y Pablo, en el mismo sitio, en 1910. Murieron respectivamente en 1972 y 87. Se iniciaron cantando sones en su pueblo, luego van a Veracruz acompañados por un tío... Octavio Gil Barradas, vienen a México en 1930, donde hacen presentaciones en la XW y otras similares. Luego forman un sexteto con otros cuatro compañeros, entre ellos Emilio Tuero, seguido por el cuarteto de horripilante nombre Ritarmelo, que viene de ritmo, armonía y melodía, un disparate con Tuero y Gonzalo Curiel y a continuación un cuarteto, otro cuarteto, con sus primos hermanos Alfredo y Jesús Bojalil Gil, todos agrupados bajo el nombre Martínez Gil. Estos últimos se fueron separando y ninguno, curiosamente, actuó nunca con su verdadero apellido Bojalil. Alfredo se convirtió en el Güero Gil, fundador y genial requintista de el trío Los Panchos, y Jesús en el solista Chucho Martínez Gil, conservando el apellido los dos apellidos de sus primos. Había otro hermano Bojalil, Felipe el Charro Gil, menos recordado, esposo de Eva Garza que me gusta muchísimo, que tuvo un buen conjunto llamado el Charro Gil y sus caporales. Como se ve, el inicio de los hermanos Martínez Gil fue extremadamente inestable, como si no encontraran su lugar. Entonces, al separarse sus dos primos hermanos, Bojalil Gil, Carlos y Pablo regresan a su condición original de dueto, hasta que crece el primogénito y homónimo de Pablo y se integra con ellos. Los cinco primos, Martínez Gil y Bojalil Gil, fueron también compositores, unos mejores y más prolíficos que otros. Las composiciones, las voces y el estilo interpretativo del dueto de hermanos o trío de hermanos y sobrino, Nunca he estado seguro de cuánto me gustan, incluso nunca he estado seguro de si me gustan, pero fueron influyentísimos, popularísimos, y son muchas sus composiciones entre las que he escogido esta, La novia blanca, conocida creación suya de 1946.
4: Cuando marchabas carposa del blanco, cuando marchabas del blanco al altar Sentí que el alma se destrozaba en mí y la esperanza se fue de mi vivir Cuando marchabas altiva del brazo, del que tus besos me supo robar Llegó el estivo trayendo el ocaso y mi quimera. Vino a deshojar La novia blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó Llevándose mi amor, dejando mi dolor La novia ingrata que fuera otro tiempo, la luz de mi ser la novia buena que antes yo adoraba, hoy me ha dejado el alma destrozada y los azares de mi gran cariño ella se llevó. Blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó Llevándose mi amor, dejándome un dolor La novia ingrata que fuera otro tiempo la luz de mi ser La novia buena que antes yo adoraba Hoy me ha dejado la alma destrozada
1: las voces son engoladas, quizá excesivamente cargadas, especialmente la primera, la principal, pero se puede entender que hayan ocupado un lugar tan relevante en nuestro panorama musical de las décadas en que actuaron, porque de verdad aportaban algo nuevo extraño, raro, inusual, pero capaz de conmover a algunos, como lo hizo conmigo ahora que le estaba oyendo. Me gustó. Con esto llegamos al final de 1907 y entramos a 1908. En China, en este año se funda el Kuomintang como Sociedad Secreta Nacionalista, en el sureste de Irán descubren el primer yacimiento importante de petróleo. Por supuesto que lo explotan los británicos. En Londres se da una lucha a fondo por el sufragio femenino. Y por primera vez en Prusia autorizan a las mujeres a estudiar en la universidad. En Estados Unidos se funda la General Motors. Empieza a producirse el Ford modelo T, primero en fabricarse en masa. Se dice que más de 15 millones de unidades fueron producidas, con lo cual se inicia la era del automóvil. En la taiga de Tunguska, Siberia, cae un enorme meteorito que dio origen a infinitas leyendas que llegan hasta hoy acerca de un ovni. En Austria descubren el virus de la poliomielitis. Y en el ámbito nacional, a los 83 años muere en Búfalo, Nueva York, Don Jaime Nunó, autor de la música del himno nacional mexicano, estrenado en 1854. En 1942 sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres, Capitalina, y enterrados al lado del poeta Francisco González Bocanegra, autor de la letra, que por cierto falleció solo siete años después del estreno del himno, cuya letra no es mala, aunque me disgusta su carácter violento, belicoso, guerrero. También muere en México, y aquí ya entramos al tema, a los setenta años, Melesio Morales, uno de los compositores mexicanos más afamados del siglo XIX. Tuvo un enorme éxito en Italia con su segunda ópera. La primera se dice que la compuso a los 18 años de edad y a su regreso a México fue recibido como un auténtico héroe popular. Aunque compuso especialmente, digámoslo así, para el escenario, su obra fue muy variada e incluyó canciones como Guarda esta flor, que me gusta, con letra del poeta Luis G. Ortiz. Y que oiremos en grabación de Maximiano Rosales, uno de los integrantes del dueto Rosales y Robinson que oímos en el programa anterior. Aquí va entonces Guarda esta flor de melecio Morales.
5: Guarda esta flor, canción menor por Maximiano Rosales. Conograma Colombia. Guarda esta flor, conserva en tu pecho. Porque te adoro. Guarda las pies y pienso en mi mente, no cabe nadie, no cabe nadie, pues te adoro a ti. Guarda esta flor, conserva en tu pecho, porque te adoro con amor ardiente. Guarda la Amor. no quiero ni la gloria quiero la muerte quiero la muerte ti sí, te pierdo a ti
1: en otra cosa Porrúa edita el libro La sucesión presidencial de 1910 del hacendado coahuilense Francisco I. Madero, que era prácticamente un desconocido y que no era radical en absoluto. Incluso declara allí en el libro que Porfirio Díaz es un buen dictador, como si eso existiera, y un hombre moderado, honesto y patriota. Díaz, por su parte en declaraciones al periodista estadounidense James Cridman, declara que México está listo para la democracia, que no buscará reelegirse, que está listo para entregar el poder y dará la bienvenida a nuevos partidos políticos, lo que causó revuelo e hizo pensar que el país podía cambiar sin sobresaltos. Era el prólogo, digamos, de lo que estaba por suceder ...muy poco tiempo después... ...y que transformó para siempre... ...a este país... ...a pesar de que como he repetido... ...la intención de esta segunda parte... ...de Cancioncitas es... ...intentar una cronología... ...de la música popular mexicana... ...del siglo XX... ...existen infinidad de piezas... ...algunas de ellas... ...infaltables... ...que es imposible... ...datar... ...desde luego... Antes de la invención del fonógrafo o de las grabaciones hechas en México o Estados Unidos por mexicanos, solo lo muy poco que se publicaba o lo que se transmitió oralmente o se grabó más tarde ha llegado hasta nosotros. Incluso el día de hoy, una gran parte de las canciones hechas al margen, digamos, de los circuitos comerciales, sea en las ciudades o en el campo, están destinadas a perderse o a sobrevivir marginalmente. Quienes oyeron Cancioncitas 1 saben que creo que estoy convencido de que en todas partes donde esté presente la cultura mexicana se produjeron y se producen obras musicales que legítimamente son nuestras, que nos pertenecen. Incluso hubo un programa completo llamado México en el extranjero, el extranjero en México. No somos una isla ni nuestra cultura es producto del aislamiento, todo lo contrario. En este contexto, hace más de 40 años, leí sobre un grupo de mexicanos que después del despojo estadounidense quedaron separados en el norte de Nuevo México y sur de Colorado en la zona de las montañas Sangre de Cristo. Fue mucho después que intenté conocer su música y la encontré fascinante. Mayoritariamente, como no podía ser de otro modo, muestra influencias muy claras del resto del país, pero una parte de ella muestra un fenómeno que no se dio en lo que actualmente es el territorio nacional. Una amalgama con la música de los pueblos indígenas de la zona, especialmente de los comanches. Creo que les va a gustar oír algo de esta rareza. Voy a poner dos piezas, ambas de Nuevo México. La primera... El gato le dice al ratón, menciona a Miramón, supongo que refiriéndose al general conservador Miguel Miramón, por lo que creo que debe ser una pieza ya muy antigua para este momento, de la época de la Guerra de Reforma o del Segundo Imperio. La interpreta un tal Edwin Berry y fue grabada en 1981. La segunda, El Cañutero, cantada y acompañada por Abade Martínez, fue grabada en 83. El final de esta última, por cierto, tiene un carácter picaresco que me encanta y ambas disfrutan de un cierto carácter festivo, a pesar de su adustez, de su sequedad tan indígena. Aquí están, entonces, el gato le dice al ratón y el cañutero. Aclaro que un canuto, con n, no con ñ, es un junco, una caña silvestre, y en algunas zonas de México se le llama canuto al raquis, al eje central de las plumas de ave. Por lo tanto, cañutero, transformado por el lenguaje popular la n en ñ, Supongo que quiere decir alguien que recoge cañas silvestres. Vamos oyéndolas. A mí me encantan las dos.
7: El gato le dice al ratón sin caridad, el gato le dice al ratón sin caridad, acusar tus pecados porque tienes que morir en mis dientes apilados y óyeme linda de amor y me linda de amor el ratón le dice al gato sin caridad el ratón le dice al gato sin caridad que mueran todos tus amos y tus padres y tus madres Miramón y sus hermanos Óyeme linda de amor, óyeme linda de amor El gato le dice al ratón sin caridad El gato le dice al ratón sin caridad And that's when he chewed him up and swallowed him. The cat ate the mouse. Uh, it threw me off a little. ¶¶ Hoy
8: vienen los cañuteros, los que vienen por el mío, pero de aquí llevarán rasquidos en el fundío. Jalo, jayalo, cañuteros sí, y cañuteros, no, el palito andando. Parece que viene gente. Arrastros en la cañada Parece que se lo llevan, pero no se llevan nada Jáyalo, jáyalo, cañutero, sí, cañutero, no El palito andando Padre mío, San Antonio Devoto de los morenos es verdad que alzamos trigo, pero todo lo debemos. Jáyalo, jáyalo, cañutero, sí, cañutero, no, el palito andando. En esta canción había un piecito, eh, poco curioso, posible esté poquito afuera de orden, pero... Siempre los viejitos lo cantaban y yo también lo voy a cantar ahora. En el año en la nevada, me enamoré una tetona. En una teta me acostaba, con la otra me cobijaba. De lo a gusto que dormía, hasta en la cama me meaba. Jáalo, jáyalo, cañutero sí, cañutero no, el palito andando.
1: Cambio de tema. De acuerdo con el historiador Hermes Rafael, a principios del siglo XX existían, entre otros, dos excelentes grupos de mariachi en Cocula, Jalisco, el de los hermanos Cabrera y el de Justo Villa. Los dos, Cabrera y Villa, eran buenos compositores, como su maestro, don José García. En 1905, el caporal de la hacienda La Sauceda recibe la orden de su patrón de llevar a Guadalajara el de Justo Villa y de allí a México para celebrar el cumpleaños del presidente Porfirio Díaz y las fiestas de la independencia. Eran el mismo día. Porfirio Díaz nació un 15 de septiembre. El caso es que el grupo lo integraba una vihuela un guitarrón y dos violines. Solamente cuatro personas, de las cuales dos cantaban. A pesar del contraste que no podía ser mayor, entre la imagen de este mariachito, usaban sombreros de soyate, camisa y pantalón o calzón, como se le llamaba, de manta, jorongo negro, guaraches. Este mariachi era el primero que se veía y se escuchaba en la capital. Y tuvo una excelente acogida. Después, su destino es incierto, nebuloso. En 1907 llega a México el segundo, el de Cesario Medina, vestido más elegantemente y acompañado por bailadoras. No estoy seguro si cuando en 1908 el año que estamos tratando, aparece en la Ciudad de México el Cuarteto Coculense, este era el mismo que el de Justo Villa que se había quedado aquí. Especulo que sí. En todo caso tenía el mismo número de integrantes e instrumentos. En ese momento, milagrosamente, las tres principales casas grabadoras de Estados Unidos, Columbia, Edison y Víctor, Tenían equipos trabajando en México. Y entre el otoño de 1908 y la primavera siguiente, las tres grabaron al cuarteto coculense. Otro milagro es que subsistan algunos de sus cilindros de cera y que podamos oírlos con la pésima calidad de la grabación acústica, es decir, sin amplificación eléctrica, que casi anula los tonos bajos. Sin embargo, son canciones y sones, sobre todo sones, entre paréntesis, entre ellos está El Periquito de Juan Piturria, único del que conocemos el autor y que ya oímos en Cancioncitas 1. Cierro paréntesis y decía que son canciones y sones prerrevolucionarios. Testimonio de un país que dejó de existir. Y voy a poner dos de sus piezas, ambas son esabajeños, abajeños quiere decir de abajo de las tierras bajas. Primero oiremos el tecolote más conocido y el casi ignorado arenita de oro vendrá después. Perdonarán ustedes la calidad que ya mencioné.
9: de traído de comer Te lleve el río, te lleve el río. eres está en no te lleve el río, te lleve el río. Y así nacerá llevando a su amor al río, su amor al
2: dios. Así nacerá llevando a su amor al dios, su amor al río. Así la
9: ya no más más no más no más, no más, no más, no más no, Véngase con su papá de un abrazo de un abrazo Éngase con su papá del un abrazo de un abrazo. En un momento, en eres momento. El estar en mi tarío, no agua, al agua. Tarés, mi tarío, no se lleva
2: el agua, se lleva el agua. se estar en mi eres no se lleva el agua,
9: se lleva el agua. Mejor me la llevo yo por le haga, porque la llevo yo con una seña que le haga. Eres lloro, no te lleve el río, te lleve el río. Eres arenisa, lloro, no te lleve el río, te lleve el río.
1: Y bueno, con el cuarteto coculense el octavo programa de cancioncitas ha terminado. Espero que nos encontremos de nuevo muy pronto. Gracias
0: Así es como llegó a ustedes Un programa de la serie Cancioncitas Segunda parte Selección musical y conducción De Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas Fue una producción de Radio UNAM